0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, dem News-Podcast von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und dem Videopodcast -Podcast auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und an meiner Seite heute der Chefredakteur von motorsporttotal.com und formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und heute freuen wir uns auch über ein neues Gesicht, eine neue Stimme. Ein neues Gesicht ist sie für euch, die ihr die YouTube-Videos äh, seht, nicht, aber eine neue Stimme für den Podcast ist der Daniel Windolf, der neue Video-Editor vom Motorsport Network Germany. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Wir steigen direkt ein in die Formel 1 News der Woche und da starten wir bei Ferrari und der Strafe, die sie dann im Jahr 2019 bekommen haben, beziehungsweise 2020. Denn da mussten sie dann was ausbaden, was sie angerichtet hatten, Christian. Und Mika Salo äh, hat
2: sich mal so ein bisschen hervorgetan als äh, Leaker, sagen wir mal nicht das erste Mal übrigens, wenn wir uns kurz zurückerinnern, bevor wir auf das Thema eingehen, als es die Lewis Hamilton Strafe in Sochi gab letztes Jahr für dieses ominöse Parken an der Boxenausfahrt, da gab es ja schon mal die Geschichte, die damals auch ein bisschen für Wellen gesorgt hat, dass er WhatsApps ans finnische Fernsehen geschickt hat, während die Untersuchung noch lief. Also da hat er ein bisschen einen fragwürdigen Ruf sich eingefangen. Jetzt hat er offensichtlich wieder in einem Podcast, glaube ich sogar war das, erzählt über das Ausmaß der Ferrari Strafe und worauf man sich geeinigt hat, in Nutshell, was er gesagt hat, war ganz einfach, ähm, Ferrari wurde quasi Illegales unterstellt und die Strafe dafür war, dass sie ihre Motorenpower äh, dadurch, dass man sie beschränkt hat bei Benzineinspritzung, ich habe ganz ehrlich den Podcast noch gar nicht im Original gehört, äh, aber so hat man Ferrari die Leistung gedrosselt und sinngemäß, dieses Jahr ist die Strafe damit abgesessen, mit diesem solchen Jahr äh, 2020 und 2021 sind diese Restriktionen aufgehoben, wenn er denn Recht hat, ähm, was schon gut sein kann, immerhin ist er vier Stuart regelmäßig und mit diesen Themen auch äh, durchaus äh, vertraut inhaltlich. Ähm, wenn er denn recht hat, ist das ein gutes Zeichen für Ferrari, weil dann hieße, dass dieses große Motorenhandicap würde wegfallen, auch für die Kundenteams natürlich, Alfa Romeo und Haas. Äh, so gesehen auch gut für Mick Schumacher. Aber warten wir mal ab. Also wie gesagt, seit dieser Lewis-Hamilton-Nummer bin ich ein bisschen vorsichtig bei allem, was Mika Salo sagt. Ähm, auch von Lost in Translation. Das ist auch eine potenzielle Fehlerquelle bei, bei dieser Geschichte, dass er dann im Nachhinein mit Sicherheit sagen wird, ach, ich habe mich ja alle missverstanden und ihr habt mich alle falsch übersetzt. Ich glaube da nicht so dran. Ich glaube, das hat er schon gesagt. Also... Schauen wir mal, ja. Ich bin gespannt, weil, wie gesagt, eigentlich, wenn man es mal runterbricht, Ferrari, die bösen Jungs, hätten damit dieses Jahr wieder die Chance, die Lücke zu schließen, die sie eigentlich da hatten letztes Jahr.
1: Es war in einem Twitch-Livestream mit Rallye-Pilot Christian Solberg und da ging es eigentlich um Alfa Romeo. Dort sagt er dann im Zitat, sie haben im vergangenen Jahr unter Ferraris Betrug gelitten und mussten weniger Benzin verwenden. Ich denke, das Auto ist jetzt, wo sie wieder die volle Leistung abrufen dürfen, ziemlich gut. Das heißt... Weniger Benzin im Ferrari, weniger Benzin im Alfa Romeo, weniger Benzin im Haas. Daniel, also sollten wir 2021 die große Resurrection von Ferrari-Motoren sehen, oder was?
0: Das klingt erstmal so, muss man ganz klar sagen. Weniger Benzin ist natürlich mehr oder weniger Leistung, meine ich. Was mich bei der ganzen Sache ein bisschen wundert, es gab ja Benzindurchflussmengenmesser. Wurden die jetzt dann bei den Ferrari-Motoren anders eingestellt, weil weniger Benzin generell da war? Das ist irgendwie noch zu hinterfragen. Und was ich gar nicht verstehen kann, ist, Ferrari hat das Ganze ja wohl unter Verschluss halten wollen. Die FIA wollte es ja wohl öffentlich machen. Aber vielleicht wäre es für Ferrari besser gewesen, es öffentlich zu machen, weil man dann ja ganz klar hätte erklären können, okay, wir fahren 2020 hinterher, weil. Und dann hätte man sich nicht die ganzen Häme geben müssen, die es letzte Saison auf den
2: Ferrari-Motor gab. Ich glaube, Kevin, wenn ich da direkt reingritschen darf, weil ich habe ja damals die Geschichte auch kritisch äh, begleitet, sozusagen journalistisch. Ich glaube, Daniel, dass sich Ferrari einfach die Blöße nicht geben wollte, zu sagen oder damit wirklich einzugestehen, wir haben beschissen. Und das war unsere Strafe dafür. Ich, das war sehr politisch. Und ich glaube auch, dass sich ab einem gewissen Punkt äh, alle Beteiligten einfach irgendwo verrannt hatten mit der Kommunikation, die sie da gemacht haben. Die, die hatten, glaube ich, das Gefühl, sie sind super schlau mit diesem äh, Pseudo-geheimen Deal äh, und haben dann gemerkt, diese Intransparenz macht einfach mehr Fragen, als sie Antworten liefert. Das ist denen in Wahrheit ein bisschen auf den Kopf gefallen, wäre meine Einschätzung jetzt dazu. Aber ich glaube auch, mit dieser Salonummer kommt erst wirklich was ins Rollen. Das letzte Kapitel dieser Geschichte haben wir hier in diesem Podcast, Podcast, wie auch immer wir das nennen wollen, sicher noch nicht besprochen.
1: Daniel, was sagt das eigentlich über einen fia steward aus, wenn der sich augenscheinlich des Öfteren verplappert und macht es ihn als fia steward nicht in gewisser Weise unglaubwürdig, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich finde schon, also es macht den schon unglaubwürdig, auch mit der Hamilton-Nummer. Das war ja schon so ein bisschen skurril. Ähm, hat er jetzt oder hat er jetzt doch nicht? So direkt nach dem Rennen kamen dann ja widersprüchliche Aussagen auf einmal auf, wo es erst hieß, er war es auf jeden Fall. Ähm, vielleicht sucht er so ein bisschen das Rampenlicht. Aber es macht ihn auf jeden Fall sehr unglaubwürdig, finde ich.
1: Christian, ist das etwas, was die FIA beobachtet, deiner Meinung nach? Oder ist das jetzt halt so, man sagt Mika Salo, ah, das ist so einer, der sagt halt, was er denkt. Und wenn er jetzt mal was sagt, dann ist das halt so und in zwei Wochen hat das eh jeder vergessen.
2: Ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe ja damals schon bei der Hamilton-Nummer in Sochi nachgefragt, bei der FIA, ob das irgendwie Konsequenzen haben könnte für ihn. Damals hat man das noch relativ klein gehalten und die, die Anfrage mit einer Nicht-Antwort in Wahrheit abgespeist. Ich könnte mir vorstellen, bei diesem Thema, wo jetzt Ferrari, das so politisch ist, auch ein Team übrigens, für das Salo ja mal gefahren ist, wollen wir das nicht ganz vergessen, diese History, wo er auch auf einen möglichen Sieg in Hockenheim verzichtet hat, um Eddie Irvine möglichst zum Weltmeister zu machen. Ich glaube aber nicht nur, um da nicht einen falschen Eindruck zu dass das eine Retourkutsche am Ferrari jetzt war. Aber da gibt es also eine History und diese Ferrari 4-Geschichte, wie gesagt, sehr, sehr politisch, ähm, sehr, sehr geladen, mit Fragezeichen ähm da weht auch so ein bisschen der Hauch der Verschwörungstheorie natürlich mit. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich die vier auch mal greifen wird in den nächsten Tagen. Und so, Mika, weißt du, so mit deiner Kommunikation nach außen, äh, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Bevor wir ihn jetzt aber alle verdammen, also aus vier sicht äh, sehe ich das natürlich genau wie ihr, dass das ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, dass es hochgradig unseriös ist und er eigentlich die Untersuchung vor sich hinlaufen lassen sollte, die er mittlere Arbeit machen sozusagen aus Fansicht ist es natürlich dankbar, weil er hat da ein bisschen mal mit der Taschenlampe in den dunklen Tunnel reingeleuchtet, wo wir sonst einfach nie was gesehen haben. Also wir müssen ihm eigentlich dankbar sein, dass er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, weil ansonsten hätte man möglicherweise nie was davon erfahren.
1: Bevor wir auf das nächste Thema überleiten, für euch der Hinweis, ihr könnt natürlich uns abonnieren. Äh, die YouTube-Seiten von motorsporttotal.com und formel1.de direkt hier auf die Glocke hauen. Da bekommt ihr sofort die Benachrichtigung für neue Videos in euer E-Mail-Postfach, so muss es richtig heißen. Und ihr abonniert natürlich auch sofort Starting Grid im Formel1-Podcast auf meinsportpodcast.de in allen gängigen Podcast-Apps wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify etc. pp. Dort könnt ihr uns dann hören, ihr könnt uns sehen, ihr könnt uns erleben. Ja? Und wir kommen deswegen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar erleben wir wieder wieder pink in der Formel 1, denn BWT ist tatsächlich wieder ein Sponsor. Nicht bei Williams, nicht bei Haas, wie wir letzte Woche bei Zoom gesagt haben. Und Christian muss sich wieder äh, scharf stellen, wie ich gerade sehe. Ähm, ja, Christian, einmal die Hand davor. Genau. So, guck mal, YouTube einmal eins mit Christian immer voll. Das ist schön. Ich hoffe, Daniel schneidet das nicht raus. Im Podcast wird das nämlich <lacht> zu hören sein. Ähm, sondern bei Aston Martin und das ist natürlich äh, die Nachricht eigentlich, weil ich persönlich würde mir ja wünschen, pinke Racing Stripes äh, auf British Racing Green, äh, Christian, ist das jetzt eine überraschende Nachricht gewesen am Ende oder hatten deine Quellen das auch schon verlautbart, von denen du letzte Woche ja
2: schon hier geredet hast? Es gab mehrere Quellen tatsächlich in der Geschichte und am 20. Februar war es, äh, habe ich den Wink bekommen, dass man sich wohl tatsächlich last minute äh, auf Aston Martin, äh, auf eine Fortführung der Zusammenarbeit verständigt hat. Ähm, die Geschichte war zu dem Zeitpunkt für uns aber noch zu dünn, um sie wirklich zu schreiben. Äh, bei uns in der Redaktion haben wir natürlich schon drüber gesprochen, auch mit Kollegen. Ähm, es hat sich schon sehr verdichtet. Also ich könnte da jetzt auch sehr detailliert eingeben, warum es sich verdichtet hat, möchte das aber nicht tun, weil ich dann Hinweise auf meine Quellen liefern würde. Ähm, Tatsache ist nach wie vor, äh, dass mit Williams verhandelt wurde. Ähm, das Williams-Team hat mir dann auch einen Tag, bevor es tatsächlich publik wurde, äh, schon ausrichten lassen, äh, die Verhandlungen sind jetzt beendet. Ähm, bei Haas habe ich leider keine Rückmeldung erhalten. Also ich habe Günter Steiner zwei-, dreimal eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, Günter, hier, sensible Geschichte. Ich würde die ungern raushauen. Ich möchte nicht ein Geschäft kaputt machen, aber lass uns doch drüber reden. Da habe ich leider nie Rückmeldungen von ihm erhalten. Deswegen, ich gehe davon aus, dass BBT jetzt wirklich nur auf das Pferd Aston Martin setzt und nicht auch bei Mick Schumacher landen wird. Obwohl das ja hochattraktiv gewesen wäre, wenn man den deutschen Markt und auch international. Mick hat ja Strahlkraft, die weit über Deutschland hinausgeht. Aber ich glaube, es wird tatsächlich Ersten Martin sein, soweit ich informiert bin, wird sehr, sehr viel weniger pink sein. Das Auto wird British Racing Green mit pinken Akzenten sein und das Pink ist vielleicht auch ein bisschen anders, Pink, als wir das gewohnt sind, aber es bleibt halt doch bei Aston Martin. Warum? Weil BWT bei Williams und Haas, glaube ich, nicht das bekommen hat, was sie wollten, nämlich ein komplett pinkes Auto. Bei Clean Haas, das haben ja auch die Kollegen von F1 Insider mal sehr, sehr schön plakativ dargestellt, Clean Haas hat ja dieses Formel 1 Team auch als Werbeausgabe für seine Composite Company in, in den Vereinigten Staaten. Das heißt, wenn der jetzt das Auto in komplett anderen Farben äh, anmalt, würde Und seine eigene Firma Haas CNC da nicht mehr prominent drauf ist, fällt natürlich ein riesen Abschreibposten weg. Deswegen glaube ich, dass sich Haas und BBT nicht einig geworden sind und so ist es dann so gekommen, wie es jetzt gekommen ist und das war tatsächlich sehr, sehr last minute. Ich glaube, dass die Renderings des Autos auch schon ohne BBT gegeben hat. Ähm, aber in letzter Minute ist es jetzt eben doch wieder drauf.
1: Ja, ich habe mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen und so gesagt, stell dir vor, du bist Grafiker oder du bist halt äh, der Designer des Autos im Exterieur und du hast schon alles fertig. Und plötzlich kommt dann so, äh, Leute, hier müssen wir noch Pink reinbringen und ein bisschen BWT. Also ich glaube, die machen drei Kreuze, wenn das ganze Ding dann wirklich da steht in wenigen Tagen. Und so, soweit ich informiert war, war es tatsächlich genau so. Super. <lacht> Daniel, ja. aber mal im Ernst, für BWT als Unternehmen macht es natürlich vollkommen Sinn, bei Aston Martin einzusteigen, oder? Du wirst vermutlich in diesem Jahr mindestens einmal irgendwann auf dem Treppchen zu sehen sein, wann auch immer und wem auch immer das passieren wird. Du bist bei einem Traditionsunternehmen irgendwo mit involviert. Also für mich so aus, aus reiner naiver Lage, ey, völlig richtiger Move.
0: Ganz klar, ja, da hast du schon fast die halbe Antwort vorweggenommen. Sorry. Sie werden einfach sportlich äh, mit dem Deal mit Aston Martin viel weiter vorne sein, viel mehr dort in den Schlagzeilen stehen, positiv. Ich konnte das mit Williams sowieso nicht verstehen, was die Unternehmensstrategie angeht, sich das anzutun, sage ich mal, so weit hinten im Grid aufzutauchen mit als Hauptsponsor. Also da haben sie schon einen guten Deal gemacht, denke ich. War wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Und jetzt haben sie auch ein deutsches Zugpferd mit Vettel in BWT. Klar, Nick Schumacher wäre auch eine gute Alternative gewesen. Aber ich denke, das ist eine gute Zusammenarbeit, wo man auch dann auf den Siegertreppchen das ein oder andere Mal zu sehen sein wird.
1: Ja, das ist für jedes Unternehmen, glaube ich, sehr ratsam, Christian, äh, dann da auch mit dabei zu sein. Äh, es gab jetzt ein Gerücht diese Woche auch, um nochmal auf Williams zu sprechen zu kommen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich habe es auch nur äh, über drei Ecken bei Twitter gelesen. Äh, Williams als Alpine Junior Team ähm, Stelle ich mir persönlich irgendwie ganz spannend vor, weil ich nach wie vor glaube, dass es Alpine, Renault gut tun würde, ein zweites Team zu haben, quasi als äh, Schwesternteam auch für die jungen Fahrer, die sie haben. Aber ob das Williams sein könnte, die doch vor kurzem erst eine langfristige Partnerschaft mit Mercedes weiter äh, eingegangen sind, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
2: Ich würde nichts ausschließen in der verrückten Welt der Formel 1, aber es würde mich tatsächlich auch sehr wundern, ähm, gerade wo man ja, wie du richtig sagst, den Deal für den Antriebsstrang mit Mercedes noch erweitert hat eigentlich um das Getriebe, das Williams traditionell davor immer selbst gebaut hat. Ähm, und dazu gibt es ja auch noch diese historische Verbindung mit Toto Wolf, der früher Williams-Shareholder war, seine Aktien inzwischen übrigens alle verkauft hat. Also mir wird gesagt, das ist 100% der Olden Capital Sinn. Er gibt es nicht nur... In der Formel 1, wie gesagt, manchmal werden halt Dinge, die auch auf den ersten Blick nicht logisch erscheinen, dann trotzdem gemacht. Von daher ausschließen würde ich gar nichts. Zumal wir ja auch nicht genau sagen können, was will Dorit denn anstellen mit diesem Team überhaupt? Also Sie sagen ja, Sie sehen das als langfristiges Investment. Das kann man denen jetzt glauben oder auch nicht. Ähm, gut möglich, dass da auch vielleicht in andere Richtungen zumindest nachgedacht wird. Aber tatsächlich bin ich bei dir aktuell. Äh, sehe ich nicht, wie das ins große Puzzle reinpasst.
1: Meine steile These der Woche, ich mache das jetzt einfach jede Woche hier, dann könnt ihr gerne in den YouTube-Kommentaren darunter äh, mich zerreißen, wenn ihr wollt. Äh, es wird ein Renault-Junior-Team geben, das wird aber sauber heißen, 2022, äh, mit Rich Energy als Investor und Renault-Motoren. Frederick Vasseur und äh, William Story machen das. Und dann machen die so ein richtig schönes Presseevent. Ja, freut euch drauf, ihr habt hier zuerst gehört. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Die neuen Autos, die vorgestellt worden sind in dieser Woche. Alpha Tauri hat den AT02 vorgestellt. Äh, Red Bull hat den RB16B vorgestellt. Und, äh, ja sauber, da sind wir wieder dabei, Alfa Romeo äh, hat den C41 äh, vorgestellt. Daniel, zählen können die in der Schweiz offensichtlich nicht.
0: Ja, nach 39
1: kommt jetzt 40. Ob Sie sich gedacht haben, wir haben Ferrari-Motor
0: und machen mal komische Zahlenfolgen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, generell fand ich jetzt die ganzen Car-Launches dieses Jahr extrem traurig bis jetzt, etwas langweilig. Es gab dann doch mehr einfach nur Rendering-Bilder
2: als echte Autos. Underwhelming war das Wort, das wir in der Redaktion dafür gefunden haben. Ah, okay. <lacht> und gerade vor einem großen Team wie Red Bull kommen dann zwei
0: mickrige Fotos rüber. Das ist schon echt sehr mickrig, muss ich sagen. Da hat sich am wenigsten McLaren ein bisschen mehr Mühe gegeben bei der ganzen Sache. Aber ich glaube, viel analysieren kann man auch selbst bei diesen Bildern, die wir jetzt haben, nicht. Also wir müssen warten, was auf der Strecke passiert, denke ich.
2: Tatsächlich. Das, was ich ganz spannend finde, Kevin, vielleicht ist bei Alpha Tauri und bei ähm, Alpha Romeo, äh, zumindest Delivery hat sich so ein bisschen fast invertiert, kann man ja. eigentlich sagen, bei beiden, oder? Ja. Also das hat sich ein bisschen verändert so und das ist bei den beiden Teams schon das, was wir an Analyse liefern können in Wahrheit, weil äh, da jetzt hinzugehen und zu sagen, wir schauen uns dieses Plättchen am Frontflügel an und dieses Ding am Heckflügel halte ich deswegen um diese Zeit des Jahres für müßig, ähm, weil schon bei den Tests wahrscheinlich ganz andere Flügel drauf sind und beim Rennen dann sowieso nochmal. Ähm, ja, also sehr viel Neues haben wir nicht gesehen, geht aber natürlich auch in die Richtung, was wir schon wussten, dass durch dieses eingefrorene Reglement, das ist ja eigentlich immer ein missverständlicher Begriff, weil es ist ja nicht eingefroren, aber dadurch, dass halt sehr viel aus dem letzten Jahr übernommen wurde, war im Grunde auch nichts anderes groß zu erwarten.
1: Ja, keine Frage. Äh, man hat das Gefühl, dass natürlich Alpha Tauri äh, diese Präsentation für die neue Modekollektion benutzt hat äh, und sauber äh, den Partner Orlen in Polen was geben wollte, nämlich äh, Robert das, Kubica. Das war
2: auch noch eine Erkenntnis, finde ich, dass Franz Toast hat einen echt tollen neuen Pulli. Ja, ne, so schön. <lacht> Marienknödel und Pullis.
1: Franz Toast ja. hat jetzt alles, was er braucht. Ähm, ja, aber lasst uns doch nochmal einen kleinen Fokus auf Red Bull Racing legen. Das sind nun mal die ärgsten Konkurrenten höchstwahrscheinlich. Außer Ferrari hat jetzt wirklich nochmal den absoluten Boost dieses Jahr. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass Red Bull einfach mal Konkurrent Nummer 1 für Mercedes ist. Ähm, liebevoller waren die Helmpräsentationen von Checo Perez und Max Verstappen. Die konnte man ja auch bei YouTube sehen, aber die waren sensationell. Vor allem dieser Max Verstappen-Helm gefällt mir richtig gut dieses Jahr. Ähm, aber das Auto, Christian... Ich finde schon, dass man auf den ersten Blick, auch wenn äh, sich viele über die Livery aufgeregt haben, also über die Lackierung, es ändert sich nichts. Ja, es ist halt Corporate Identity mittlerweile für Red Bull. Es ist äh, ein ikonisches Design mittlerweile. Klar, es ist super schön wie das Rot von Ferrari eigentlich, ja, oder? Mittlerweile schon. Also, man kennt es halt. Ähm, aber ich fand, man hat sogar auf dem, auf dem, wenn man so ein bisschen genauer hingeschaut hat, so kleinere Nuancen gesehen am Auto, die tatsächlich eine Weiterentwicklung waren äh, und eine, eine Anpassung an das, an das Reglement. Äh, wie, wie, wie hat dir das Auto gefallen, als es jetzt auf diesen paar Bildern, und du hast schon recht, wir können da jetzt wieder natürlich nur spekulieren, was sind wirklich am Ende die ganzen Sachen, die dann einfließen, aber wie hat es dir gefallen?
2: Also gefallen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Ja. Lass uns anders formulieren, wo haben wir Änderungen festgestellt? Also der, der Kernbereich, den ja alle ändern müssen, ist grundsätzlich dieser Bereich im Unterboden. Das wird uns der Daniel dann im Nachhinein auch schön hier bebildern, dass wir das schön sehen können. Im Unterboden ist ja vom Reglement vorgeschnitten ein Einschnitt, den man da machen muss. Ja. Sinn und Zweck ist einfach da ein bisschen Abtrieb wegzunehmen von den Autos und das hat Red Bull ein bisschen anders gelöst als das, was wir bisher von anderen gesehen haben, nämlich diese die grundsätzlichen Einschnitte und Plättchen, die wir aus dem Bereich, also diese Schlitze, wie soll ich sagen, sie hat immer so ein bisschen wie Kiemen ausgesehen. In der Form ist das ja nicht mehr möglich, aber Red Bull hat so ein bisschen Workaround sozusagen gemacht im, im Rahmen des neuen Reglements. Bevor ich das jetzt im Bild beschreibe, steht Daniel da ein Bildschirm drauf. Äh, was man auch sehen konnte, finde ich, und zwar bei allen Autos, die wir bisher gesehen haben, dass sich sehr viel konzentriert um diesen Bereich vor die Seitenkästen, dieses Bargeboard, Luftabweiser, Gewirr, es, es liegt mir fern, ich maße mir nicht an, genau zu analysieren, welches Plättchen die Luft wohin leitet und, und was genau bewirkt. Ähm, dafür bin ich nicht kompetent genug, aber man kann schon den Trend erkennen, dass sich sehr viel darauf konzentriert und natürlich, denn da haben die einen oder anderen äh, ihre Token investiert, auch bei den Nasen sehen wir so manche Veränderungen und speziell bei Red Bull ist ja ganz eine wichtige Kerninformation, dass Honda diesen, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, den für 22 geplanten Motor oder das Update für 22 ein bisschen vorgezogen hat, weil es ja das letzte Jahr ist von Honda in der Formel 1 und wenn man genau hinschaut und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil halt diese Renderings auch nicht die ganze Wahrheit sagen und auch immer noch ein bisschen getarnt und getrickst wird, also ich bin mir fast sicher, dass wir die eine oder andere Delle, Ausbeulung und so weiter erst erkennen werden, wenn das Auto wirklich auf der Strecke Case. Aber so wie es jetzt aussieht, wenn man das letztjährige Auto und das diesjährige nebeneinander sieht, äh, ist auch die, die Form des Motors oder der Motorperipherie, der ganzen Zulaufaggregate und so weiter, äh, schon ein bisschen anders, dass das möglicherweise auch aerodynamisch ein bisschen Vorteil haben könnte für Red Bull. Das waren so von mir die, die, Kern, die drei Kerngeschichten, die mir auffallen sind an Änderungen. Aber vielleicht hast du auch noch äh, was mehr beobachtet. Grundsätzlich würde ich, wie gesagt, sagen, reden wir am Ende des ersten oder des einzigen Tests ja. in diesem Jahr nochmal.
1: Ja, so also was mir halt aufgefallen ist, war, Daniel und die ja sicher auch, wenn du ins Detail geschaut hast, diese ähm, kleinen Zuläufe an den, an den Bartsports quasi, die dann hinführen zu den Sidepots. Äh, ich habe das irgendwie ein bisschen suffisant vertwittert gesagt, äh, der Ingenieur hat Adrian Nui gefragt, wie viele Flaps wollen sie denn, äh, um sie da hinzuführen und Adrian Nui sagt nur, ja. ja? Mhm. Also es ist einfach... Eine, die ganzen Kiemen, die sie rausgezogen haben ja, aus dem Unterboden, die sind jetzt an diesen, an diesen äh, Zuläufen dran. Also ich finde es unheimlich faszinierend zu beobachten, wie man selbst, Daniel, ohne große Reglementänderungen so kleine Feinheiten schon sieht, wo man sagt, Alter, äh, wo hat er das denn jetzt ausgegraben, Adrian Newey? was Was ist ja auch ein Do-or-Dia für Red Bull, finde ich, ein Stück weit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sie müssen einfach irgendwann diesen Weltmeistertitel gewinnen, sonst weil sie arbeiten schon seit so vielen Jahren darauf hin und versprechen dem Max Verstappen jedes Jahr, das nächste Jahr wird's, der wird auch die Geduld langsam verlieren, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen. Ich glaube, beim letzten Podcast war das auch schon das Thema und Hamilton vielleicht dann der achtmalige Weltmeister ist und bei Mercedes vielleicht aufhört, dann wird es schwierig Verstappen bei Red Bull zu halten. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr als die anderen Teams in das EZ21 Auto investieren weil die meisten werden ja schon, denke ich mal, den großen Fokus auf 2022 mit der großen Regeländerung legen. Und ja, vielleicht machen sie dann da die extra paar Flügelchen und Leitfläche mehr als die anderen Teams und haben da ein bisschen mehr rein investiert an Zeit und vielleicht macht es sich auch bemerkbar auf der Strecke. Ich bin gespannt. Auch bin ich gespannt, was die angesprochenen Regeländerungen angehen, wo Christian gesagt hat, vor dem Unterboden, vor den Hinterreifen, wurde es jetzt beschnitten. Da gab es ja auch wilde Theorien. Benachteiligt das jetzt die Autos mit starker Anstellung mehr oder weniger? Man war sich da nicht ganz einig. Wir werden sehen, ob es
2: jetzt mehr Red Bull schadet oder mehr Mercedes. Ich bin gespannt. Kevin, was ich vielleicht noch ergänzen würde. Wir hatten ja heute, wir zeichnen auf am Donnerstag schon Gelegenheit, mit Max Verstappen kurz über seine Aussichten auf die neue Saison zu sprechen, über seine ersten Eindrücke vom neuen Auto. Ähm, und er sagt eigentlich nichts. <lacht> also so spannend war es gar nicht. Ähm, sehr, sehr zurückhaltend. Und das ist eigentlich für mich die Nachricht dran. Im Vergleich zu den letzten Jahren, wo Red Bull relativ laut war, eigentlich vor Saisonbeginn, Dr. Marco, wenn wir uns erinnern, mal fünf Siege angekündigt hat, mal wir wollen um die WM fahren, ähm, war das dieses Jahr bisher sehr moderat im Ton. Genauso wie Daniel vorhin schon angesprochen hat, die zwei Fotos, relativ schmucklos, äh, keine begleitende Pressekonferenz. Es gab eine kurze Presserunde bereits vor dem Kalon mit Christian Horner, auch da gab es nicht die klare Ansage und jetzt sagt Max Verstappen ja, let's do the talking on the track, also wir, wir reden jetzt nicht groß, wir schauen mal, wo wir stehen und dann bewertet uns nach dem, wie wir fahren, das fand ich einigermaßen interessant, was ich auch noch einigermaßen spannend fand, das war vielleicht sogar das, das Highlight dieser heutigen Zoom-Medienrunde, die wir mit Max Verstappen hatten, er wurde natürlich angesprochen auf diese Aussage von Christian Horner bezüglich wenn Lewis Hamilton bei mercedes weg geht, dann ist Max eigentlich der offensichtliche nächste Kandidat und auch da hat er sehr, sehr ausweichend gesagt, ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt, alles andere rede ich nicht drüber, sinngemäß. Das ist kein Dementi, das ist kein, natürlich gehe ich zu Mercedes, aber man merkt schon, Max Verstappen ist so ein bisschen auf der Themenbremse gerade drauf. Das ist so der erste Eindruck. Sergio Perez spricht auch noch heute, aber den haben wir eh schon gehört. Der ist einfach nur beeindruckt, glaube ich, von, äh, von seinen ersten Eindrücken mit diesem Auto, mit diesem Team. Geht wohl doch ein bisschen besser die Karre, als das bei Racing Point der Fall war. Also es wird sehr spannend. bin sehr gespannt. Äh, Änderungen im Ton und schauen wir mal, was Red Bull dieses Jahr zustande bringt. Und
1: dann ist natürlich diese Person Adrian Nui nach wie vor ganz interessant in diesem Kontext. Ne? Weil ähm, Christian, er ist ja nicht fehlerfrei. Sagen wir mal so, und er ist auch nicht ohne Kritik und er ist auch nicht ohne, ohne Gegner, sogar, vielleicht sogar im eigenen Rennstall, wer weiß das schon. Aber der Fakt, dass er natürlich jetzt nicht mehr für Aston Martin irgendwelche Hypercars produzieren und designen muss, sondern äh, sich voll wieder auf Red Bull konzentriert, was ja so ein bisschen auch der Wunsch des Rennstalls war, aber auch, glaube ich, nötig war. Und man ja davor die Jahre auch hin und wieder mal das Gefühl hatte, boah, der letzte Kniff hat da nicht gesessen. Ähm, auch für ihn ist diese Phase jetzt, in diesem letzten Jahr des Reglements, aber auch ab 2022 kommend, das sind wichtige Jahre für ihn, wo, wo auch nochmal äh, er zeigen muss, glaube ich auch, ist er noch dieses Ingenieursgenie, dieses, dieses Designgenie, was er ja so lange war?
2: Wenn er das denn überhaupt noch möchte, da bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, um ganz ehrlich zu sein. Äh, eins, also erstmal vielleicht festhalten, äh, New ist schon seit ein paar Jahren, äh, tritt er ein bisschen kürzer im Vergleich zu früher, war ja totaler Workaholic, so wurde er beschrieben, äh, ist inzwischen nur noch auf dem Freelance-Vertrag äh, mit Red Bull Racing sozusagen, also nicht mehr in, in Vollzeit, sondern eher so projektorientiert gebucht, ähm, kommt dann aber natürlich schon immer und hilft, äh, wenn er denn gebraucht wird, also so wird mir das berichtet. Ich glaube, ähm, New ist ja auch ein, eigenwillig klingt zu so bösartig, aber er ist ein ja, er ist ein Exzent, finde ich find das richtige Wort, nicht dafür. Eigenbrötler. Ein eigener Typ. Er ist ja. ein Eigenbrötler, er wirkt ähm, auf mich
1: wie so, ein, wie so ein Eigenbrötler, der wirkt nicht so, ja, da gehst du nicht halt hin und sagst so, ja, hier, kommen wir mal einen Kaffee zusammen trinken, dann hast du Angst, dass er dir ein Buch schreibt über äh, Aerodynamik.
2: Wobei ich glaube, der ist ja letztendlich lockerer, als er wirkt, aber, aber ja, ich, vermute ich... schon. Wir finden nicht die richtigen Worte dafür, die erinnern immer ein bisschen an Steve Jobs. Ja, ja das stimmt. Hat was. Stimmt. Das stimmt. Und jedenfalls glaube ich, dass er keine Befriedigung daraus schöpft, äh, jetzt hier ein kleiner Schlitz weg vom Unterboden und das ist sozusagen die technische Challenge. Ich glaube, dass das NUI das nicht befriedigt. Das macht ihm keine Freude deswegen kann ich mir vorstellen, wenn er sagt, ich habe überhaupt noch Bock, hier Formel-1-Autos zu bauen, dass er sagt, okay, die Nummer 2022, das reizt mich eigentlich wesentlich mehr. Und dann glaube ich auch, weil das war auch bei den letzten großen Regeländerungen eigentlich immer so, dass Newey immer dann, wenn das Konzept komplett über den Haufen geworfen wurde, da hat er noch nie ins Klo gegriffen. Da hat er eigentlich immer einen Treffer gelandet. Das Einzige, wo es ein bisschen abgeschwächt war, war eigentlich dieses 17er Reglement, wo wir quasi die jetzigen breiten dicken Autos bekommen haben, mit wieder richtig viel Anpressdruck und so. Nur muss man das halt auch ein wenig relativieren, weil da natürlich Mercedes auch dank des äh, Hybridantriebs schon einfach diese Vormachtstellung hatte, die wahnsinnig schwer zu durchbrechen war. Alle anderen großen Regeländerungen in den letzten 20, 30 Jahren hat New eigentlich immer äh, einen sehr, sehr guten Wurf gemacht. Von daher bin ich sehr gespannt, was 22 betrifft. Ich glaube nicht, dass er das entscheidende Stück im Puzzle ist für dieses Jahr.
1: Ja, was steht nächste Woche an? Ein paar Autos werden vorgestellt. Mercedes, Alpine, Aston Martin. Aber ich glaube, da nur Lackierung. Äh, AHs auch nur Lackierung. Und dann am 5. März noch Williams. Ja? Und äh, Ferrari macht erst ganz spät. Aber hey, Ferrari, morgen, also wann auch immer ihr das seht, am 26. Februar auf jeden Fall eine Teamvorstellung. Aber kein Auto. Na gut. Das war Zoom, der Podcast-Vodcast von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und den YouTube-Kanälen von formel1.de und motorsporttotal.com. Vielen Dank an Daniel Windolf, dass er heute hier seine Podcast, ja nicht Videopremiere, aber zumindest Podcast-Premiere gefeiert hat. Ja, vielen Dank. Hat mir
0: auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich bin gerne
1: öfter da dabei. Ja, du bist herzlich eingeladen. Und ich bedanke mich natürlich äh, auch beim Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll, dessen Facebook-Seite Formel 1 insight mit Christian Nimmervoll ich natürlich noch hier
2: pluggen möchte. Danke, Christian. Danke, Kevin. Ich, ich habe mich jetzt schon gefragt, ob Daniel vielleicht sogar Keep Racing sagen darf, aber das ist dann doch dem Ole <lacht> vorbehalten. Ich weiß nicht, wir das können ja neue Wege gehen. aber Das macht er nicht. Nee. <lacht> nee. Äh, dann mache ich das. Äh, vielen Dank fürs
1: Zuschauen und Zuhören. Äh, abonniert alles Fleiß, ich habe es euch ja schon erwähnt. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche hier wieder und hören uns wieder zur nächsten Ausgabe von Zoom, eurem News-Podcast-Podcast. -Podcast. Von uns, von Starting Grid und Motorsport-Totale, 1.de, formel1.de.motorsport.com. Bis zum nächsten Mal, sage ich, Kevin Scheuren, Keep Racing. Starting Grid, die
0: Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.